0: Buenos días. Es miércoles 7 de febrero y esta es la actualidad del día. Las noticias de ABC. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ve indicios para investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso tsunami. La plana mayor de la Fiscalía del Supremo tumbó el borrador del fiscal Álvaro Redondo. Aprecian que los altercados acaecidos en Cataluña en 2019 fueron algo más que desórdenes públicos. En total, 12 de los 15 fiscales que forman la Junta han visto terrorismo en los hechos. Esta conclusión de la Junta supondría que el Supremo se haga cargo de la investigación de los hechos, no la Audiencia Nacional, como hasta ahora. A pesar de ello, esto no se cierra así. El hecho de que una de las personas que Crepa sea una de los dos fiscales jefes de la Junta, lleva a que un superior tome la decisión. Será María de los Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Supremo, quien decida si asumir el procedimiento o devolverlo al juez Manuel García Castellón para que siga con la investigación. Esta decisión no solo afecta a Puzdemón, arrastra también a otra decena de investigados, entre ellos la dirigente de Esquerra, Marta Rovira. Y centenares de agricultores colapsaron ayer carreteras de toda España. Exigen precios justos, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y menos burocracia. En Madrid se han provocado cortes a la entrada de la ciudad por la A3, la A4, la A5 y la A42. Castilla-La Mancha y Castilla y León han sido las comunidades más afectadas por los cortes. Protestas que se organizan a través de WhatsApp y Telegram apelan a la posibilidad de llegar a Madrid o incluso a la sede del PSOE, en Ferraz. Varios mensajes de estos grupos de WhatsApp ponen detrás de las convocatorias a Lola Guzmán, una agricultora valenciana que estos días ha llamado a la movilización a través de las redes sociales. Esta agricultora se presenta como portavoz de la plataforma 6F, una plataforma formada por agricultores y ganaderos creada para estas protestas. Desde el Ministerio de Interior insisten a la Guardia Civil en que las tractoradas no pueden ocupar autovías y autopistas. Por el momento, parece que las protestas continuarán en los próximos días. Y en materia internacional, la justicia de Estados Unidos dice que Trump no goza de inmunidad y podría ir a prisión. Un juzgado de casación falló este martes que Donald Trump puede ir a juicio. Está imputado por vía penal en un caso sobre el intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, aquellas que ganó su oponente Joe Biden. El que fuera presidente de Estados Unidos tiene 90 cargos por cuatro causas separadas y ha intentado librarse dos veces con una petición de inmunidad. Una petición que la justicia rechaza. El fiscal del caso, Jack Smith, investiga el papel de Trump en los últimos días de su presidencia. El expresidente denunció falsamente un fraude electoral e instó a un saqueo sobre el Capitolio en 2021, donde murieron cinco personas. El juicio estaba inicialmente programado para comenzar en marzo, pero se pospuso la semana pasada y el juez no anunció aún una nueva fecha. Las demoras en el juicio son importantes. Si Trump gana las elecciones del 5 de noviembre, tendría la potestad de sustituir al fiscal y hasta podría llegar a perdonarse a sí mismo. Y el rey de Inglaterra, Carlos III, fue visto por primera vez este martes después de la noticia de su diagnóstico de cáncer. En unas fotografías, el monarca aparece sonriente en la parte de atrás de un automóvil junto a la reina Camila. Tal y como informan en la prensa británica, los reyes se dirigían a Buckingham para coger un helicóptero que los trasladase a Norfolk. El tipo específico de cáncer que padece el rey no ha sido desvelado todavía. El monarca ha pospuesto sus deberes públicos hasta nuevo aviso. Planea seguir trabajando con la documentación oficial y piensa mantener sus reuniones semanales con el primer ministro, Rishi Sunak, aunque será Camila la que ahora asuma un mayor papel en compromisos públicos. Y al cierre de este boletín conocemos la noticia de la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Este martes, el helicóptero en el que viajaba sufrió un accidente a la altura del lago Ranco. Al parecer, la causa está en las fuertes lluvias que afectaban a la zona. Las primeras informaciones señalan que Piñera pilotaba su helicóptero particular en compañía de tres personas, entre ellas un familiar. Piñera tenía 74 años. Durante los próximos días iremos actualizando la información de este suceso. Y hasta aquí las noticias de hoy, pero antes de irnos, recordarles que pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast, como iVoox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes y, por supuesto, pueden acceder a este boletín desde nuestra página web, abc.es.